0: Ясность. Всем привет, дорогие. У нас начался новый транзит. Он продлится с 22 января по 27 января 2024 года. Я надеюсь, вас уже всех подотпустила. Кого болячки, кого депрессуха, если кто-то еще унывает. Сейчас это должно все уже переключиться, потому что у нас начался новый энергетический год. По факту, поистине тот самый настоящий переход и новый год он наступает именно в этот день, то есть 22 января 24 года именно конкретно 16:20 произойдет переключение, у нас начинается как бы новый цикл, новый цикл годовой развития, новый виток сансары. Новые впечатления, новые энергии. Да. Прошлый транзит он всегда э, очень сильно бьет ограничениями по людям настолько, что вырубает повсеместно каждого, да, если были какие-то лишние мысли, что со мной происходит, что происходит вообще с окружающими людьми. Это на уровне нашего ДНК был затронут. Э, такой стоп-кадон, когда в принципе все останавливается, да, физика останавливается, дела очень сонное время, да, и его реально нужно посвятить, было на рефлексию, просто на то, чтобы побыть собой, переосмыслиться, принять со смирением все эти вещи, потому что это идет недолго и буквально вот с сегодняшнего дня с 22 числа у нас в, в- вывается, э- Стартовый кадон, единственный стартовый кадон в нашем ДНК и запускает все возможные новые циклы, стремления, энергии, расширения и движения вперед. Грубо говоря, в, на всем клеточном уровне человеческого организма поднимаются оповещения, что дескать, внимание, новый опыт. И нам заливают просто охренительное количество адреналина. Вы наверняка это уже чувствуете, да? Сейчас на всю катушку работают, надпочечники, у нас задействованы в этом транзите горло, горловая система, то есть щитовидная железа, паращитовидная железа И корневой центр то есть это непосредственно надпочечники куча адреналина до гормонов стресса движения энергии опять бей-беги либо притворись мертвым она очень драйвовая и самое прикол что нужно понимать что здесь нет никакой осознанности это просто топливо и с этим нужно будет иметь дело Ну, всех с Новым годом, да, желаю вам максимального индивидуального расширения, чтобы этот год оправдал все ваши предыдущие действия за предыдущие года, и именно стал знаковым, успешным и самым прекрасным в жизни каждого из нас в индивидуальных стремлениях, в индивидуальной реализации. Текущий транзит, он коллективный, это значит, что время вот про погружение в себя, в самокопание, и взгляд вовнутрь, оно подошло к концу. Мы сейчас залетаем чисто в коллективный транзит, который всегда направлен на какого-то человека вовне. Сразу же здесь нужно понимать, что оно, в принципе, вообще не личностное, это просто оказать влияние, поделиться, либо откуда-то что-то взять. Поэтому сейчас, в принципе, любое взаимодействие строится по принципу дать влияние. Не особо в личность, не особо конкретно про кого-то индивидуально, а широкое такое распространение, да? И это будет затрагивать нас и наше коллективное пространство. Это и близкие, и дальние, и друзья, и враги, и все подряд. То есть э, мутация внутри подходит к концу потихоньку, и мы начинаем уже голову поднимать, смотреть вокруг, в мире. Здесь, в данном транзите, два основных лет мотива, как всегда. Новый год всегда начинается с двух основных вещей. Это фантазия и влияние. Декларирование себя в мир, декларирование своих желаний, топливо для реализации наших мечт, фантазий и замыслов внутренних, такого импульса внутреннего предвидения каких-либо тенденций, проектов, интересных вещей и э, нереальное количество энергии на то, чтобы стартануть как следует. Это и есть тот самый, наверное, самый главный годовой наш старт в чем-либо. Два основных литмотива. Первый связан с воображением, фантазией, страстью, подрывом таким адреналиновым влиянием и давлением идти в чистый опыт. Да. Причем, как я уже сказал, это не осознанность, это потенциал, это просто адреналиновая энергия. Делай, а потом думай. Страсть, фантазия и желание просто попробовать, да, не строя никаких ожиданий, не задумываясь о конечной точке, не парясь о страхах чужого мнения, не парясь о страха унижения, наконец-то вылезти из своих грез, и поподнять задницу и пойти просто наконец-то это в мир просто реализовать ну короче такая вот история это первый литмотив второй литмотив он о лидерстве это голос лидера либо знаете как в народе говорят командный голос вот это именно он сюда же входят всякие интересные штучки и манипулирование через техник нлп через классические психологические инструменты это в принципе влияние коммуникация со всеми структурами, вышестоящими, нижестоящими. То есть, по факту нам сейчас врубают фантазию голос. Вот. На минусах мы сейчас можем проживать в данном транзите. Излишнюю мечтательность – это когда мечтаю сижу на заднице, имеется в виду. То есть, вот, отрицательный, можно сказать, мечтатель да, такой. Потом гиперактивность – это люди, которые просто хвататься и перепрыгиваются на вон другое. Да? А высокомерие. Опять же, страх унижения, страх чужого мнения, болезненная учтивость и презрение. То есть, на минусах вот такие вот вещи у людях будут проявляться. Если описать плавное притекание с предыдущего транзита в текущий, то вот из этих ограничений, ну, благодаря тому, что мы попадаем, есть целый цикл тогда, когда мы попадаем в ограничения, нас очень сильно сжимает. То есть вот из этих ограничений, сжатия и, не, и недомогания нас сейчас просто выталкивает в новый опыт, в новый цикл, в свои желания, в реализацию. Ну потому что, ну, замучились, да? Я, я не знаю, как у вас, но я просто транзит очень жестко произошел, ну, прожил. Это было что-то очень ужасное, сильнее, чем какой-либо год до этого. Хотя... Может, это и каждый год меня так накрывает в этот период. Но это было жестко. Я не я надеюсь у вас все хорошо, вот, потому что у меня вчера вообще ничего хорошего не было. Вот только как энергии сменились тогда и жизнь какая-то появилась внутри снова, вот. И из этого вот ограничения мы начинаем смотреть в сторону того, чего нам не хватает. То есть нас сжимает, и выключает настолько сильно, что происходит какой-то рев души, просто вой внутренний по поводу того, как я больше не хочу и как я хотел бы по-другому. И вот это вот плавно перетекает в стартовый как раз кадон, в текущий транзит, который запускает и фокус внимания основной дает на реализацию всех этих мечт и желаний. <coughs> Второй, второе перетекание, оно идет вот из того понятия рефлексия, о котором я говорил в прошлом раз, да, то есть вот эта рефлексия и упаковка идей упаковка себя тоже как идею, сейчас это все переходит во влияние и в конкретный план. То есть мы, как маркетологи самого себя и окружающей действительности своих проектов и идей, на прошлом транзите как следует отрефлексировали все эти моменты, выявили суть, да? И сейчас начинается, наступает тот момент, когда так, я, короче, устаканился, все понял, а теперь я хочу двигать это в будущее. И все это переходит сейчас во влияние, в выражение себя, в декларирование, в мир вот той самой упаковки, которая была создана в предыдущий раз. Вот такая вот интересная вещь. У меня по дизайну оба эти актива определены которые сейчас мы каждый из нас будем проживать в данном транзите. Сейчас начну рассказывать и где-то местами добавлять из опыта, где-то просто теоретические данные должен для вас выжить, ну, выжить, рассказать, как же это подробнее. Вот первый актив, он связан с фантазией. Это тема сжатия, это тема воображения, влияния, давления идти в новый опыт. И о, это очень часто сравнивается, там, допустим, в традиционных китайских изображениях в виде садовника, который растение 8 подрезает. То есть он это делает, это все сжимается вроде в зиму, для того, чтобы потом распахнулось, расцвело новым буйством жизни. Да? Также этот актив. Он всегда смотрит от того, и вот этот вот импульс внутренний появляется двигаться куда-то вперед от конкретных ограничений и сжатия. Без этих вот ограничений из этого сжатия невозможно понять, чего мне не хватает и куда я хочу стремиться. Поэтому сами вот эти вот импульсы, они в первую очередь в жизни человека давят на то, чему ему не хватает. Это стоит просто основной темой в сознании, и адреналиновое топливо начинает ее развивать. Топить, так сказать, полностью в этом ключе. В свете нашей генетики этот актив – это единственный инициирующий стартовый кадон. Это говорит о том, насколько это важно на самом деле в нашей действительности, потому что именно этот актив запускает какое-либо новшество и вообще новые опыты на планете Земля. Вот. И это контур ощущений. И это говорит о том, что это повышенная эмоциональность. С этими активациями обычно рождаются люди на этом транзите с крестами неожиданного. Поэтому нам сейчас в рамках этого транзита можно ждать абсолютно все, что угодно. Все, что угодно может произойти. То есть по это нереальное количество всяких разных неожиданностей, причем они могут быть импульсивными. И нужно понимать, что здесь нет никакой логики, критики или бы суждения. То есть здесь нет прагматичного подхода для того, чтобы мы подумали, а потом сделали, сделали какой-то план, а потом мы пошли реализовывать. Здесь все стоит, в общем-то, наоборот. Есть бешеный импульс внутри, что я хочу чего-то, причем хочу настолько, что еще вчера. Причем хочу так, как я этого хочу, тогда, когда я этого хочу, и тем образом, которым я хочу. И э, это настолько сильно, что если это не реализовывается, то у человека падают занавески э, на глаза, э, и начинается просто эмоциональный разнос от того, что он не получил желаемого. И здесь очень важно для того, чтобы у вас не скукожило, и внутри вот этой вот бешеной энергии, адреналиновой, эмоциональной фантазии и страсти делать все, что на что у вас пошел импульс – делать, а потом думать, не строить никаких ожиданий. Конечно же, то, что вы сделаете, и ваши грезы и мечты, они никаким образом не будут соответствовать действительности того, как это реализуется, но это и не нужно. Самое главное – ни в коем случае это не похоронить себе. И ни в коем случае не говорить этому «нет». Потому что если вы э, говорите «нет» этому потенциалу фантазийному сейчас внутри вас, то это именно то, что от вас не сможет отстать, и именно то, на что ставится запрет, очень сильно будет хотеться, пока человека просто не разорвёт, как хомяка. То есть я в своей жизни, проживая две эти активации, я всегда делал всю дичь, которая появлялась в моей голове. Единственное, что я, наверное, никогда не убивал людей. Вот, а. И что-то такое вот жесткое, да, вот все остальное, все, что мне приходило в голову с самого моего детства, за что я получал люлей от родителей просто каждый божий день от своих фантазий, от чеблучивания, от того трэша, что я вытворял, я позволял себе делать все. Благодаря этому воспиталась эрудированность, мудрость и очень сильное многообразие жизни. То есть я никогда не тормозил в том плане, если я чего-то хочу. Если мне прям надо независимо от того, какие ограничения накладываются на мое желание, я просто не могу этого не сделать, потому что если я этого не сделаю, меня просто это порвет внутри, да, и поэтому приходилось делать все. И я что еще заметил, как только, как бы, другие люди, там, видя родителей, преподавателей, общества, социума или каких-то моралей или правил, говорили мне о том, что это нельзя, это недопустимо и бла-бла-бла-бла, так нельзя поступать, Именно это вставало во главу угла, и пока я этого не реализую, я не успокоюсь. Поэтому я понимал работу всегда с детства самого этого механизма, и если мне что-нибудь заплескалось в моей голове, я очень сильно этого хочу, так что еще вчера, блин, надо идти делать, думать будем потом. Там разберемся, бог с ним, но если этого не сделаю, я просто себе не прощу. Я просто упущу какой-то очень важный сегмент жизни. Поэтому вот эта вот энергия, она эм, импульсы, в ней рождаются импульсы. Мы сейчас видим как бы одновременно и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, чувствуя надвигающиеся эпохи, чувствуя тренды заранее э, на коллективном уровне. И здесь очень важно не закапываться в то, что ну как бы сейчас куда все это стремится. да, Каждый человек хочет быть счастливым. И прикол в том, что в иллюзорном в матричном круге сансары Люди попадают из раза в раз в это сансаре, барахтуются только по причине того, что они ищут вот этого вот счастья, реализации своих грез и меч, направленных на получение какого-то счастья. И чем больше человек в этом сидит, да, тем сильнее он заворачивается в эту сансару из год в год и не может из нее выпрыгнуть. И здесь очень важно утихомирить какие-то вот эти вот внутренние моменты и делать из предчувствия, не думать об этом, не ограничивать это а по каким-то фибрам, внутренним импульсам осознать, что вы сейчас очень сильно предвидите какие-то новые тенденции, тренды и течения. Да? Ну, допустим, у меня в жизни так оно проживается. И, э, и сейчас каждый из нас будет это проживать. Важно это просто отметить. И как только вы почуяли, э, реализуйте. Идите и реализуйте эти вещи, потому что это будет стопроцентное попадание. Действуйте неожиданно, действуйте опрометчиво. Делайте потом, думайте. То есть, это именно тот транзит, когда можно расширить свой кругозор, жизнь, э, подписаться на такие вещи, на удивительные, получить такой замечательный опыт от жизни. И сама матрица, сама жизнь этому сейчас помогает, для того, чтобы люди максимально вылезли вот из своей какой-то куноры, да, из этих вот внутренних ограничений и устроили себе бум жизни, да, который развил бы их до нереальных масштабов, да, или получилось какое-то удовлетворение от того, что я, <coughs> я был там, я не побоялся. Я не боялся чужих людей. Я не боялся унижения. Я не побоялся кризисов и перемен того, что мне может это принести. Я сделал это. Я так рад. Ну, то есть, и за счет этого, конечно, человек насыщается опытом. Опыт это самое важное. Если у человека нет, опыта его все равно придется купить за очень дорого у тех людей, у кого он был. Поэтому собирайте свои опыты, да, и вот этот вот стартовый кадон, он будет давить максимально на воображение, на фантазерство, на влияние, и реализовывать эти вещи. Плюс ко всему, это самый страстный э, контур. Контур ощущений – это сексуальный страстный драйв. Люди, рожденные с этими активациями, они, наверное, все виды секса во всех многообразиях перепробовали. Да. Причем это вспышки просто там, когда ты посмотрел на человека, у тебя загорелись глаза, и ты понимаешь, что хочу прямо сейчас. Независимо на ценности, моральные принципы, на семейное положение, но просто я сейчас сгорю от желания, просто разорвет. Если я сейчас это не сделаю, не попробую его или ее на вкус. И вообще этот контур он создал, в принципе, все истории с полиаморией, свингтом, групповухи, секшопы, переодевания, игрушки всякие. И вот это вот многообразие сексуального опыта, она зародилась тоже здесь. И эта сексуальность не в том плане, что плодовитость или нет, вот когда вот чуешь по людям, как бы плодовитый человек или нет, а на деторождении он предрасположен на воспитание, там, да, материнство, отцовство и как-то именно продолжение биологического вида, здесь еще большая страсть и сексуальность, потому что это просто кураж, это просто опыт, это просто реализация фантазий. И ни в коем случае как, вот, с этими, люди заражены с этими активами, нельзя блокировать эти фантазии. Это единственный язык любви из 11 языков, где любовь связана с сексом. И люди с этим активацией, они говорят, слушай, если нет секса, нет отношений. Если секс – говно, даже несмотря на то, что ты долларовый миллиардер, красавчик, эрудированный интеллектуальный человек с кучей связи, доброжелательный, такой весь хороший, у нас в постели, отвратительный секс, да, то есть близость, интимность ужасна, то все это перечеркивается напрямую. И как бы вот я такой человек, то есть нет секса, нет отношений. Все остальное – это уже детали. Но вот что касается страсти, что касается всех вот этих вот вещей, они должны проиграть на полную катушку. И сейчас вот в рамках этого транзита люди, у людей поднимается страстный градус, мы все начинаем искриться, нас всех заворачивает такой черный дырой желание чисто просто опыта попробовать, потом там уже ну, разберемся. И ну, куча интересных вещей сейчас будет происходить, неожиданных, да, <с>... на это... Активе. Так, сейчас если что-то еще вспомню, расскажу, но в целом мы должны понимать, это фантазия и воображение, причем это вот создание метавселенной, это абстрактное искусство, это импрессионизм, это в принципе это и есть воображение, понимаете, вот не все люди обладают воображением, но сейчас каждый из нас способен на то, чтобы, так сказать, за счет этих качеств, которые определяются всем на планете, иметь этот великий дар. И за счет своих фантазий, да, независимо от того, что нам может казаться, что это просто фантазия, это нереализуемо. Но, тем не менее, все равно это декларировать мир, попробовать и понять, что мы произошли сами себя, мы произошли мир. Ну, вот такая вот вещь. Так, давайте про частотность расскажу. В каждом активе есть частотность проживания. И в данном, вот, в данных воротах, в дизайне человека, да, в вороте или вороте фантазий... Помимо воображения и страсти, вот есть частотность, да? Люди могут проживать так или иначе, на плюсах или на минусах. И если смотреть на уровне минусов, то это называется фантазия. Но фантазия в отрицательном плане. Сейчас объясню, в чем дело. На уровне минусов человек держит в руках ключ к своим мечтам. Но прикол в том, что никогда в жизни его не поворачивает. И в этом вся беда. А в нашей генетике за счет этого актива. Постоянно э, проявляется такое давление эволюционировать, искать новое поле деятельности, искать новые опыты самых разных оттенков во всем многообразии в сферах жизни, да. Однако человек преобразует это через себя э, в давлении быть счастливым. В чем заключается его ошибка? Потому что здесь внедряется ум, и он не истинное счастье находит, а вот э, там. Из страха безопасности, или из потери комфорта, из каких-либо еще вещей. То есть, это не истинное счастье, не, не тот мотив. И ум начинает преобразовывать через себя вот это вот давление, фантазию воображение в утрированный поиск вот этого счастья. Такой человек, такое существо постоянно мечется между двух огней: давлением заполнится и стремлением опустошиться. То есть, я очень сильно хочу, допустим, его или ее. И там уже нарисованы такие грезы или еще что-то. Но потом человек входит в этот опыт и понимает, что мало того, что ни одно и было, ни оно и было мало того, э, во-вторых, его просто переполняет. он перенасыщен, ему тут же хочется от этого откреститься. Сначала очень сильно хотел, было бешеное желание, потом попробовали, и резко отворот поворот, хочется уединиться и опустошиться. И вот на уровне минусов так люди бегают за всем. То есть очень хочу финансовые изобилие успешного успеха и все потом человек достигает и уходит в аскезу просто и уходит с радаров от мира у... просто чтобы восстановиться потому что его начинает от этого тошнить он хотел коммуникации друзей и общества или причастность какому-нибудь сообществу попал реализовал все а потом хочет свалить из этого всего. То есть он хотел там нереально достичь каких-то духовных высот, достиг, а потом его просто начинают выворачивать, он пускается в обратку, а все тяжкие. Ну, то есть сам актив, он работает таким образом, резко наполнится, потом резко опустошится. И э, не, без возможности зафиксироваться ни в том, ни в другом на постоянку. То есть мечт... здесь на уровне минусов люди мечтают о наполненности, но как только добиваются целей, Мечтает снова опустошиться, отделаться от всего этого. И вот такое вот движение идет. Вот эта вот фантазия, этот актив, он утверждает майю. Он инициирует ментальное представление о жизни и уводит нас из настоящего, от истинного. В каждом повороте колеса сансары, вот этого колеса фантазий, есть шанс, что следующий код будет использован правильно, и вы не попадете в ту же самую ловушку если сможете прочувствовать правильный импульс, убрать искажение ума и настроиться на правильный лад, да. Еще одна тема в том, что сама фантазия никогда не соответствует действительности, когда вы ее нарисуете. И то, что ты получаешь, это всегда недостаточно хорошо. Поэтому и в рамках этой недели, в рамках этого транзита, и носителям этих активов нужно полностью отказаться в своей жизни от ожиданий. Как только будут те или иные ожидания, да. Это либо сразу срывается, как вот в наших дебильных русских сериалах, когда все было хорошо, и ты смотришь, вроде бы ничего не предвещало беды, но потом какая-то финтифлюшка, и начинается просто какая-то ахинея серии на 20 на пустом месте. Какой-то низрастухи растухи да, в жизнях людей и пошел полный расколбас. То есть, если вы строите ожидания, можно сказать, реализация фантазии, в том ключе, которого нужно, она улетучивается. И для того, чтобы не расстраиваться, потому что чем больше человек начинает умом очень сильно ну, вот, зиять на том, что вот я хочу именно так, как я хочу, да, тем образом, который я хочу, в то время, которое я хочу, и вот только так, так и так, он очень сильно, он все, он все поставил на, на реализацию этой фантазии, да. И он сталкивается обязательно с сторонней судьбы, это не реализуется. И там просто эмоциональный ба-бах происходит внутри, но ну, падают занавески на глаза. Неистовство и все тому подобное. Поэтому в избежании всех этих ситуаций и в принятии того факта, что чем больше мы строим ожиданий и грез, и очень сильно этого ждем, тем сильнее это уходит от нас куда-то далеко. И зачастую-то весь кайф находится у нас именно на моменте предвкушения на смакование той или иной мечты и фантазии, на выдерживании этого чем больше мы себе позволяем, так сказать, кайфануть от ожидания, потому что зачастую ожидание, она куда более вкусное, чем сам опыт, может быть, тоже от этого можно ловить кайф. Плюс ко всему, это эмоциональная энергия, поэтому очень важно не спешить в некоторых моментах, да, и дать время развиться той или иной фантазии или чувству, посмотреть, может быть, не оно и было. Зачастую это накрывает в течение трех дней. То есть, это зажгло очень сильно какой-то фантазиям, воображением. Если ты через три дня пережил, то потом после этого как-то становится легче, отпускает. Если не отпускает, значит, ну, верно, продолжай, ну, то есть, реализуй. Но если отпускает, мы ну, такие, фу, выдыхаем, типа, слава богу, а то все всю голову скружил себе себя по поводу этого, как сильно я этого хочу. Вот, и никаких ожиданий, стараться выдерживать, понимать то, что результат не будет соответствовать нашим грезам и действительности, принимать это идти дальше. И самое главное, не думать, а идти просто делать, а потом разберешься. Ну, то есть, вот такая вот тема. И плюс ко всему, в этом активе очень сильна тема лидерства. Причем именно тема воздействия на других. Это связано с темой лидерства. Вот эта фантазия, она всегда связана с темой лидерства. Потому что человек, который владеет фантазией других, он владеет всем. Для того, чтобы мог проявиться лидер в высокой природе, очень важно преодолеть страх унижения. Здесь страх, что если я громко заявлю истину о своих мечтах, то меня не поймут, и вообще все меня могут послать за это. И, и на уровне тени вот человек заморачивается в этих вещах. Во-первых, у него искаженные видение, он не понимает, как иметь дело с этой энергией, и он и сидит и боится это реализовывать. А дело в том, что сам этот актив, он коллективный, он не адресуется личностно про нас. Это всегда про опыт совместный с каким-то другим человеком. И если бы не было бы этих активаций, у нас бы планета стояла на месте. Потому что если бы мы все логически думали по поводу того, а что же может произойти, мы просто бы дрожали от страха в попытках боязни сделать какой-то следующий шаг. А этот контр-ощущение со всеми этими активациями, он говорит, да плевать вообще на все страхи, на все возможные ограничения, на все возможные последствия, я просто этого хочу и пойду сделаю. И зачастую у страха глаза велики. Это понимаешь, что, что ну, за счет этого планета расширяется. И когда человек является носителем этого актива, без него люди не попробовали что-либо никогда в жизни бы, если бы он их на это не подписал. Потому что это как черная дыра страстных желаний. То есть энергия такого человека, она чувствуется в пространстве. Я не знаю, я вот живой, я всегда отсекаю всех людей, у кого есть 59-е сексуальные, у всех, у кого есть 41-30 каналы, 36-35, я их просто чую на расстоянии, по бодиграфам, по фотографиям, на улице. Эту энергию невозможно, как бы... Пройти мимо нее, она тут же сексуальные фантазии поднимают, народ начинает раздеваться, либо подписываться на какие-то вещи, здесь сразу какая-то острота чувств, флирт, горящие глаза, пылающий огонь внутренний. И э, носители, люди, они всегда вот этим вот заряжают, но сейчас каждый из нас обладает этим внутренним потенциалом, адреналиновым огнем, попробовать то, что без этого мы никогда в жизни бы не попробовали. Поэтому дерзайте, используйте это на максимум. Две крайние природы проживания минуса. Первый это мечтатель. Это тот человек, кто сидит дома, поглощенный своими фантазиями, и нихера не делает. Второй <coughs> крайний минус. Это гиперактивность. Гиперактивный человек. Проявляется в том, что человек постоянно чем-то занят, но не понимает, что он от этого, что он этого не хочет на самом деле. И прыгает не по реализациям своих внутренних желаний, а, ну. Потому что к нему не относится никаким образом. Ну, вот такая вот вещь. Вот такой вот интересный актив. Да? Фантазия, воображение. Используйте их на полную. Позвольте себе все, что угодно в рамках этой недели. Не думая о последствиях. Расширьте свое сознание, эрудированность и опыт. Как бы в любом случае мудрость она набирается только через опыт. Единственное, что имеет значение, это только личный опыт. Не знания, не книжки, не ни фильмы, ничего. Ни чужие рассказы не чужие жизни, а только личный свой фактический опыт, потому что для того, чтобы создать идею какую-либо или сформировать новое какое-то направление, для этого сначала нужно что-то пережить, чтобы в уме появился какой-то фактор на базе которого, который привел бы к тому, что на базарами которого можно что-либо создать, должно быть основание. Этим основанием и является опыт. Если опыта нету, это все пустозвонство. Поэтому пробуйте. Делайте. Вот, это первый актив. Второй актив, он называется ворот лидерства». Это часть альфа-канала, альфа-лидерства. А, кстати, с фантазиями и вообще вот с этими активациями в рамках этого транзита. Мы всегда отталкиваемся от типов. Манифестеры инициируют сами эти процессы, свои фантазии да, и свое влияние генераторы, манифестирующие генераторы ждут момента, несмотря на то, что в них это зреет и есть, они должны дождаться ситуации, момента либо человека, в которой они смогут откликнуться, куда они дадут это топливо фантазийное. У проекторов, у рефлекторов нужно ждать приглашения. Несмотря на все эти данные и качества, да, если проекторы и не ждут качественного приглашения от другого человека либо от пространства, то, что войти в тот или иной опыт, он будет ужасный. То есть здесь, опять же, все эти активации, они проживают очень индивидуально. Еще в соответствии с вашими остальными данными в бодиграфе, кем вы себя ну, являетесь. Да? И очень важно действовать по стратегии. Манфисторы сами, импульс чувствуют, инициируют, генераторы отвлекаются, рефлекторы, проекторы ждут приглашения, чтобы это был максимально вкусный опыт. Так вот, двигаемся дальше. Ворот лидерства. Это часть альфа-канала лидерства. У меня тоже есть этот актив, но у меня вообще весь полный канал, но это одна из его частей. Здесь не касается направления души, лидерского направления в будущее, а именно только голос. Она звучается по-другому еще звучание нашей истины. Это тема лидерства, именно выражение, это тема голоса. Люди, которые рождены с этими активами, у них базовые встройки НЛП, техник, классической психологии. То есть зачастую эти люди могут вообще нигде не учиться никаким образом не оснащаться в этом плане, но имеется очень красноречивый э, дар манипулирования в хорошем и отрицательном плане, э, со стройными психологическими НЛП-техниками в общении с другими людьми. Плюс это и есть та тема, которая называется «командный голос». Если у человека нет этого актива в жизни, там, врождённый либо в циклах, его невозможно развить. Это внутренние качества. Это, короче, либо ты такой родился, либо нет. Либо ты альф, либо нет. Ну, другого не дано. И это голосовая такая вот тема. Полностью голос лидерства. Благодаря нему можно усиливать коммуникацию с структурами, вышестоящими, нижестоящими, связь с общественностью, административно. Когда люди такие говорят, все сразу замолкают в помещениях. Неважно, сколько громко говорит такой человек. Это определенный тембр голосовой и влияние. Вот. Морали здесь опять тоже никакой нет. Это лидерство в плохом и в хорошем. Но это лидерство. Это то, что толкает человечество вперед. Вот. По факту, сам из себя этот актив представляет навык владения словами, и фактами для контроля и манипуляции другими. Это голос лидерства. Да. И на уровне минусов, давайте сразу частотность вам расскажу, да, есть минусы, есть плюсы, на уровне минусов это высокомерие. Вот этот вот навык владения словами и фактами для контролиры манипуляции и другими, он связан еще с очень сильным внутренним высокомерием. На уровне минусов язык это инструмент всеобщего программирования. Высокомерие же здесь коренится в вере, что через слова мы можем контролировать реальность. Наше высокомерие упорствует в иллюзии, что мы влияем на окружающую среду. Хотя между нами и средой нет никакого разделения. В любой момент, когда люди говорят, не осознавая ложную ментальную фальсификацию, в которой они живут в своей жизни, искаженную умом, они говорят вот из минуса этого актива. Сама майя, иллюзия, она заинтересована в своем усилении через мысли и слова. И мы можем видеть это повсюду в современном мире. Потому что наш мир, наш мир он и соткан из миллиона и из миллиона слов. Тень, вот этот минус высокомерия отступает от человека, когда мы начинаем говорить из сердца, когда слова являются лишь посредниками послания из сердца. Очень важно, имея как бы эту тему, и вообще каждый из нас, проживающий себя в данном транзите, чтобы говорилось чего-то внутреннего, а не способности свою ментальную сетку переложить на окружающую реальность, тем более на людей, и типа ну, повлиять там в каком-то ключе. Я не знаю даже, какой пример привести, это из разряда вот этих вот чудесных гуру-мастеров, у которых стоит задача просто в уши людям налить по поводу того, какой классный курс они продают, хотя по факту это лажа, просто пустышка за огромное бабло. Их задача просто проманипулировать максимально, на людей таким образом повлиять, чтобы э, создать огромную аудиторию, поворон, аудиторию, пустить ее по воронке на тот или иной продукт, причем им пофигу вообще, что они получат. Э, ну, какой-то пользы для людей. Они не заинтересованы в этом. Они заинтересованы в том, чтобы просто через способность речевых кодов, манипулирование, через вот это вот высокомерие, побольше нагнать народы, побольше сорбить бабла, да? В результате, как бы, ну мы понимаем, какой результат люди получают, да, из такого рода приобретенных продуктов. И на минусах ментальная сетка перекладывается с ментальными желаниями, с эгоистичными, со всякими высокомерными позициями, ну, короче, вот эта вот вещь. И выход из минусов из этих возможен только, если человек начинает говорить из сердца, из не правда, из души, потому что это часть канала, который идет из души в горло. И Он выражает внутреннюю правду высшего я и истины. И очень важно на правильную частоту попасть на В самом крайнем проживании минусов данного актива. Первое – это учтивый человек. По факту это человек, который транслирует фальшивую смиренность. Такие люди демонстративно ставят себя ниже других, но по иронии судьбы выглядят еще больше высокомерными. Они вроде специально себя принизили. Да, для того, чтобы вызвать в других людях еще больше расположения. Да, дескать, нет, это не моя заслуга, да я вообще смиренный, да я вообще такой весь духовный, добрый, хороший, и бла-бла-бла-бла. Но они не понимают, что это же как бы вранье. Люди это чувствуют. И по иронии судьбы это начинает выглядеть еще более высокомерным. Да, для других. Это как. Знаете, вот две стороны гордости, да, гордыни. Одна прям явно проявленная, а есть еще минусовой фокус, когда я настолько чмо по сравнению со всеми остальными, что я лучший среди всего дерьма. То есть это такое, это не в смысле типа я лучше всех, а это я настолько плохой, я настолько худший, что я горжусь тем, что я здесь вас превзошел. Также здесь вот эта вот фальшивая смиренность, смиренность, какая-то фальшивая учтивость. И, естественно, это очень сильный диссонанс там, вызывает в других людях и не воспринимается никак. Второй, крайний минус проживания данного актива это презрительный человек. Это состояние такого надменного презрения. Люди, это обычно люди, которые ставят себя выше других, поскольку видят легкость, с которой можно обусловить людей и, соответственно, ими манипулировать, втюхать им что-то, либо направить да, в своих искаженных умом, мотивами, да, но они теряют из виду то, насколько глубоко они сами пойманы в ловушку того же обуславливания из-за глубоко сидящей в них потребности в признании. Они презирают тех, на кого влияют, и не могут удовлетвориться признанием от нижестоящих, презирая их еще больше. Это наполняет их еще большим уважением к другим людям. То есть они видят, с какой легкостью можно вертеть другими, но при этом, прежде всего, нам нужно признание. И их никогда не удовлетворяет их аудитория. Ну и, короче, это тоже становится очень сильно заметным. И на уровне минусов вот человек проживает эту тему лидерства и влияния через голос в глубоком стадии высокомерия. Да? А, что касаемо плюсов. Когда человек приходит на уровне плюсов проживания данного актива, это называется лидерство. И лидерство поистине, да, что оно из себя представляет. По-другому, это еще сердечный брендинг. Это тогда, когда лидерство идет не из башки, а из души. Это очень сильный дар влияния. Мастерское владение словом. Такие люди знают, что аудитория нуждается в руководстве и жонглируют правдой, в зависимости от того, что подходит для аудитории на данный момент. Я вот с этим активом рожден. И сколько бы я ни вел семинаров, каких-то встреч или еще что-то, у меня никогда не проходят встречи одним и тем же образом. Или вот та же самая запись транзитов. Почему? Сейчас вот объясню. На уровне минусов все это делается для достижения личного признания, богатства и материальных выгод. Но на уровне дара цель совсем другая. Цель здесь на самом деле в сердечном брендинге и в истинном лидерстве заключается в помощи другим выйти из матрицы. Это... Использование специальных слов и языка для депрограммирования обусловленности других людей. Максимальное использование речевых кодов так, чтобы разобусловить другого человека. И я живу вот с этим активом, он меня несколько раз определен и бессознательно, и сознательно. И я всегда смотрю вот эти вот тренды относительно тех людей, которые пришли ко мне на встречу, на семинар, да, или бы на консультацию либо в записях, но ну, в каких-то еще, в течениях. Потому что внутреннее стремление, оно лежит именно в том, чтобы помочь другим выйти в соответственное состояние, выйти из матрицы, разобусловиться. И в зависимости от того, какая аудитория ко мне пришла, все время подбираются разные слова, разные посылы, делаются разные акценты. Я смотрю, кого что цепляет, где здесь задеть в живое так, чтобы это раскрутить в благо, для, на благо другого человека, ну, и все тому подобное. То есть здесь очень важно, какие предпосылки у ваших действий. Для чего вы это делаете? Потому что если это минуса, то это похер на других, это просто личное признание, богатство и выгода для себя. А если у вас более высокие цели, вы преследуете с этим активом, он будет проживаться по-другому. И лидер, он же, понимаете, лидерство, оно не насаждается через, типа, доминировать, власть и унижать, да? Это все, это пузнику, да. Лидерство, оно избирается, его нельзя насадить силой, властью, деньгами, страхом на других людей. Лидер – это продолжение, это голос коллектива. Истинный лидер, он считается со всеми. Я, как вот владелец этого альфа-канала, я всегда со своими группами, бандами, там, где меня ставили в угловую, это... я никогда это не выпячивал, меня просто автоматически, даже если есть к лидер, я был всегда негласным или уставленным от людей. То есть, они меня выводили в эту зону. И как мне нужно было исполнять, грубо говоря, волю народа? Причем сочетать ее с каким-то моим внутренним направлением видения того, как будет развиваться будущее, как им всем помочь, но при этом учесть всех. Да, Я обычно, как, так как я проектор, да, я, основном, и... я могу взаимодействовать с группами, но все таки для проекторов это такая вся история, да? нужно на дистанции это делать, в группе мы растворяемся. Но тем не менее, чтобы это как-то все произойти, я с каждым настраивал личностный контакт. То есть я выявлял его боли внутренние, общался с ним, учитывал, ну, узнавал его интересы, его стремления, как он видит, что бы ему хотелось, там все тому подобное. Допустим, есть 20 человек, у меня есть свой сущностный глубокий контакт с, дв- с каждым из этих 20 человек. Естественно, когда я выхожу перед этой аудиторией, я знаю их потребности, знаю их сильные и слабые стороны, знаю, понимаю, куда нужно направлять, как это сделать уважительно ради них, ради помощи им. И вот тогда это лидерство оно играет, конечно, правильным краском. И это ну, потрясающий момент. Не прогнуть все под себя или как-то это все в личную этот перевести, да, что развалится. А считаться, настраиваться, подбирать правильные слова, подбирать правильные посылы, выводить константу, то есть нечто среднее, да, для, для того, чтобы правильно вести. И это же всегда от людей происходит. Здесь невозможно какая-то диктатура, что ли, или что-то такое, но... Ну, короче, так. И дар лидерства может оказывать, на самом деле, огромное влияние на большие группы людей. Некоторые люди с этим даром в буквальном смысле являются голосом коллектива. И этот дар, он опирается именно на предчувствие, не на башку, не на ум. Он опирается на предчувствие... Поэтому он всегда знает, какая тенденция придет в мир следующий, и как ее подать, под каким соусом. Это индивидуумы, заинтересованные не в личной выгоде, а в коллективном руководстве. И в высшей степени частоты проживания данного актива, оно называется смирение. Истинное смирение возникает только на самой высокой частоте лидерства, потому как требует полного уничтожения индивидуальных умственных искажений, искажений личными намерениями себя и жизни других людей. Для вот этой вот высшей частоты любое поведение рассматривается как неличностное проявление тотальности. И здесь не существует концепции независимого деятеля. Именно смиренным абсолютно все равно, что другие могут посчитать их высокомерными, что о них подумают. Потому что всегда будет часть аудитории, которая будет вас любить за эти слова, и будет часть аудитории, которая ровно за эти же слова будет вас ненавидеть. Но самый прикол, что так как это коллективный дар, они не будут это ненавидеть вас личностно. Понимаете? Поэтому не бойтесь проявляться. Это не ненависть к вам личностная, это, в принципе, к тем словам, к направлению, к подаче или еще к чему-то. Одни и те же слова одному заходят, другому не заходят. Это не в смысле вы кому заходите, либо не заходите. Да это вообще без разницы, это не имеет значения. Потому что когда вот человек попадает на высшую частоту проживания вот этих вот вещей, корни этого актива, они происходят от древних традиций оракулов. Это просто громкоговоритель божественного, который вещает отстраненно и даже не интересуется тем, что говорит. Такая речь – чистое послание. Я вот на этой теме транзит эти делаю для вас. Вот прямо из этого актива. Тоже, в том числе. Поэтому как бы вы просто громкоговоритель божественного, громкоговоритель сердца. Тенденции, импульсов и предчувствия. Вещание идет отстраненно, не личностно не личностно к вам, не по отношению к ним, вот и зачастую даже заинтересованности нет в том, что мы говорим, но самое главное – подать правильную тенденцию для того, чтобы помочь другим, разбусловить других, дать просто чистое послание, без искажения лично намерениями. Вот, короче, такой актив. Так, я, наверное, сказал все, что хотел. Сейчас в такое время повышается вероятность неожиданных событий, резких изменений курса в наших жизнях. Самые лучшие решения а-ля озарения могут прийти, если действовать в своем ритме сейчас, доверять своей интуиции, оказываться в нужное время в нужное место. Может произойти все что угодно, в том числе и ничего. Поэтому. Просто поддайтесь, я не знаю, течению вещей на данный момент. Да, Позвольте этой энергией и импульсом внутри вас указать вам направление до да, дальнейшего развития. Пускай все ваши мечты реализуются. Пускай вы проявите себя на полную с новыми проектами, с новыми идеями да, в мир. А что здесь еще? На уровне коммуникации мышления. И здесь очень интересное сочетание, на самом деле, вот в этом году. а очень боевое. У нас полнедели первые вот эти вот. То есть, получается, 22, 23, 24 число на уровне коммуникации, мышления, марсианская бешеная энергия – это просто борьба. Это, это опять очень боевая энергия, очень боевой настрой драчливый, в отстаивании себя, в отстаивании своего время, времени, видения постулатов, целей, смыслов. Очень тяжело будет договориться, потому что на уровне коммуникации, мышления – война и борьба, полнеделя. На уровне отношений – любовь к себе, вообще похеру на других людей здесь только исключительно того, как самому себе кайфануть, восстановиться после этих болезней и ограничений, которые мы пережили. Марсианская энергия тоже вся в борьбе. Поэтому полнедели она еще будет очень сильно посвящена формированию наших внутренних стремлений, реализации своих фантазий, невзирая ни на что, отстаивание сопротивления всему тому, что не имеет с нами ничего общего. И это очень интересный тон на будущий год. Я скоро буду делать для вас эфир. Это, наверное, произойдет как-то спонтанно. Да, я дам анонс в канале в Телеграме что буду давать эфир кто сможет поприсутствовать я буду очень рад потому что мне нужны ваши вопросы вопросы по поводу 2024 года я с этого могу тему раскрыть еще сильнее но вот сейчас начиная с 22 23 24 вы просто прочувствуете вот это время прочувствуете вот эти энергии свое состояние вот такой будет весь год а, ну подробности на эфире дам еще в целом полнедели такая она боевая сконцентрированы на себе. А вторая половина этого транзита, 25, 26, 27, там уже вопрос будет касаться наших личных амбиций. Поэтому мы начнем формировать новые связи, тенденции. Посмотрим, как что улучшать, что делать и как сделать жизнь еще более жизнерадостной в коммуникации, в коллаборациях с другими людьми. Поэтому пол про себя, пол про дальнейшие планы. Вот ну, Такая вот интересная вещь. В целом начался Новый год, вот, поэтому продолжаю вам говорить о том, что у меня своя авторская методика в энергопрактике. Я называю это рейками только по причине того, что я использую символы из рейки как ключи для включения потоков через который работаю. Но по факту это совершенно авторская методика, где я произвожу сессии на базе и конкретного индивидуального дизайна человека, и его энергетической структуры, отдельной ситуации. Это совершенно на самом деле иной процесс. Поэтому в преддверии, точнее, ну вот, на заре Нового года приглашаю вас на сеанс, чтобы расшириться, подзаправиться, подлечиться и обновиться. Чтобы понимать, как действовать дальше, двигаться в легкости, в расширении и в масштабировании максимализации своего потенциала. Вот. Приходите, кайфанете, подправите э, себе и здоровье, и психику, и эмоции, и дам вам охранительный энергетический заряд да, на дальнейшие действия. Вот. Также приглашаю на консультации по дизайну, любая сфера, личный бизнес. Дары, уязвимости, травмы, циклы, отношения. Дети, родители, все что угодно. Дизайн, система просто необъятная. В ней заключен на самом деле весь мир. Если посмотреть под правильным углом, и если вы контактируете с классным профессиональным специалистом в этой области. Поэтому приглашаю вас на консультации, разобраться в себе, либо что-то еще. А так, открыт для предложений, сейчас я территориально в Волгограде, в феврале буду там в районе Владимира или Москвы на какие-нибудь мероприятия, встречи и семинары, тусер, новые опыты. Я всегда за любой кипиш, поэтому, если что, буду рад приглашениям, предложениям и каким-нибудь совместным коллаборациям и новым проектом в этом году. Потому что год потрясающий для каждого из нас. Вот. Давайте врываться. И как бы собирать плоды всех своих предыдущих совершений. Вот, всем вам потрясающей недели, классного времени, классного начала нового года. Пускай все будет хорошо, пускай все будет только для вас. Из любви к себе, в индивидуальном творчестве. Пускай все мечты исполнится. Вот, и все ограничения растворятся. Вот, крепко вас всех обнимаю и пока-пока. Yes,